0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Lux Meyers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriere-Transition, Karriereausstieg und Selbstständigkeit. Lüks war selbst viele, viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist selbst auch durch den Transition-Prozess gegangen und deshalb ist er auch ein super Diskussionspartner. Und heute sprechen wir über das Thema, sich selbstständig machen mit Beratung. Also sei gespannt. Hallo, ich bin Sabine Votelau und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Luc, ich freue mich, dass du wieder bei mir zu Gast bist. Schön, dass du Hallo. da bist. Schön, dass wir ein neues Thema diskutieren wollen, in dem du dich ja auch ganz besonders gut auskennst. Denn es geht um Beratung. Es geht darum, sich nach langjähriger Karriere selbstständig zu machen, und zwar im Bereich Beratung. Und da kennst du dich ja besonders gut aus, weil du das ja selbst auch gemacht hast. Ich in gewisser Weise auch. Ich eher ja B2C, wenn man das überhaupt so sagen kann. Du B2B. Und ähm, ich glaube, wir können hier doch einige interessante Insights liefern. Und deshalb haben wir jetzt aus dieser Geschichte aus diesem Thema auch gleich äh, ein Special gemacht mit drei aufeinanderfolgenden Episoden. Also wir fangen heute an und in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche geht es mit diesem Thema Beratung als Alternative zur Anstellung weiter. So, genug der Einleitung. <lacht> mhm. Meine erste Frage, was hältst du davon, wenn sich jemand nach einer langjährigen Karriere als Berater, als Beraterin selbstständig machen möchte. Ist das eine gute Idee?
1: Ja, natürlich. Ich, ich könnte ja nicht Nein sagen, weil ich habe es zweimal gemacht, <lacht> Einmal 2008, zweimal, äh, zweites Mal in 2020. Und äh, ja, natürlich, ich bin ein Big Fan äh, von Expertise umsetzen in Beratungsexpertise. Ähm, und äh, ja, werde das eigentlich jedem empfehlen. Ähm, mhm. Natürlich äh, gibt es da bestimmte Voraussetzungen, aber darüber können wir da noch reden. Aber ich bin ein Big Fan. Mhm.
0: Ähm, ohne jetzt schon auf die Voraussetzungen und so weiter einzugehen, aber ähm, weil du das jetzt so betonst, warum bist du denn ein Big Fan? Was findest ja, du daran so ja, genial? Ja. Ja.
1: Eigentlich heutzutage ist es, würde ich sagen, würde ich es noch stärker empfehlen, weil wir leben in einer Zeit von Experten und Expertise. Also die, wenn man ja, ein bisschen lest dann und, und in Unternehmen arbeitet, so wie es bei mir ist, dann äh, erfährt man diese gigantische Komplexität, die, die es heutzutage überall gibt. Es gibt immer mehr Schwierigkeiten, immer mehr Herausforderungen, immer mehr komplexe Themen. Und dafür braucht man immer mehr und immer öfter Experten mhm. ähm, und man hat immer weniger interne Expertise und man hat immer mehr Schwierigkeiten, Experten zu finden auf dem Markt und deshalb äh, gibt es da eine gigantische Opportunität, äh, Opportunity auf dem Markt und würde ich eigentlich ja, jedem empfehlen, wenn man das überlegt, diesen Schritt zu machen, weil gerade jetzt ähm, ist, ist es wirklich ein, eine sehr attraktive Situation.
0: Mhm. Ja, da war ja jetzt auch im aktuellen ähm, Heft vom Harvard Business Manager von März 2022 mhm. ähm, das Hauptthema oder, oder das, 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 das große Thema im Heft war Beratung und wie sich das im Zusammenhang mit Corona verändert hat. Da geht es natürlich auch um neue Formen, die früher nicht denkbar gewesen wären, was auch ja eigentlich ein Vorteil ist, nämlich, dass man das auch in der B2B-Welt mittlerweile durchaus salonfähig und akzeptiert ist, dass man Beratung virtuell durchführt und eben nicht mehr, ja, vor Ort unbedingt sein muss im Unternehmen und auch nicht mehr, wie es ja früher so ganz typisch war, als Berater vier Tage die Woche unterwegs ist. Das ist ja jetzt auch nicht das, was sich vielleicht jeder wünscht, wenn er aus dem Job aussteigt, dass er dann vier, Jahr, vier, äh, vier, Woche, vier, Quatsch, vier Tage die Woche auf Reisen ist. Das ist aber ähm, auch gar nicht mehr so sehr gefragt. Und äh, da wurde eben auch beschrieben, wie sich das äh, Bild gewandelt hat, was ich auch durchgängig wirklich nur positiv finde für ähm, Neustarter im Beratungsbereich. Ja, ganz die sicher. Mit ja. der, mit die eigentlich auch mit der Intention kommen, mh, unabhängiger und freier zu arbeiten. Und das mhm. ist natürlich online noch viel mehr möglich, als wenn man dann eben äh, Mandate hat, wo man vor Ort bei einem Kunden im Unternehmen sein muss.
1: Ja, richtig, ja. Man, man hatte in der Vergangenheit, war das eigentlich undenkbar, wie du sagst, oder wie das auch in diesem Bericht steht, dass man virtuell als Berater unterwegs ist, sozusagen. Mhm. Aber es gibt noch eine zweite Entwicklung da, die damit natürlich zusammenhängt. Das ist, dass auch Experten jetzt immer mehr mit einbezogen werden in laufende Projekte von anderen Großberatungen. Und ich, ich habe so einen, einen Kunde, der jetzt regelmäßig seine Expertise in, äh, in Projekten mit einbeziehen lässt äh, mhm. von Großberatungen. Und äh, dadurch gibt es eigentlich für ihn noch, äh, noch mehr Möglichkeiten. Und das, das wäre in der Vergangenheit äh, überhaupt nicht möglich und das ist jetzt mit dieser virtuellen Zusammenarbeit echt eine ganz neue Dimension.
0: Mhm. Und man muss ja auch sagen, generell wächst der Beratermarkt ja ungebrochen schon seit Jahren, wie übrigens auch der Coachingmarkt. Also das ist ja kommt ja ganz generell noch als Trend hinzu, der jetzt noch verstärkt wird durch eine immer zunehmender werdende oder wegwachsende Komplexität. Und dann noch verstärkt durch äh, den Mangel an Fachkräften. Hm, ja, da gibt es
1: Expertisegebiete, gibt es recent äh, auch äh, Research darüber, die 300, 400, 500 Prozent in, äh, gestiegen sind in, mhm. in, sag mal, Stunden die verkauft werden und das ist das echte Hammer, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und die Großberatungen alle wachsen und das geht über Milliardenumsatz zwischen 10 und 15 Prozent noch immer.
0: Ja. Also wenn wir jetzt hier von Großberatungen sprechen und Milliardenumsätze und so weiter und so fort und von Experten und Komplexität und so, da weiß ich, dass zumindest bei meinen Hörern und Hörerinnen, ähm, welche dabei sind, die sich denken, um Himmels willen, dafür bin ich nicht Experte oder Expertin genug, dafür bin ich nicht gut genug, dafür weiß ich zu wenig. Wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine wenn man sehr lang in einem Unternehmen arbeitet und man dann plötzlich mit diese Gedanken konfrontiert wird, kann ich meine Expertise verkaufen auf dem Markt. Dann ist das erstmal schlucken. Das war bei mir damals auch so. Und das ist, das ist plötzlich eine, eine auch eine Mindset Herausforderung, weil mhm. plötzlich muss man eigentlich, so wie ich immer sage, von old to new. Man hat immer in ein in einem sicheren Kontext gearbeitet, wo man eigentlich ähm, ziemlich ruhig und ziemlich, äh, ähm, ja.
0: Ja, macht nichts.
1: Da gibt es einen Anruf und muss ich, Moment. Kein Problem. Ja, also äh, man hat eigentlich in einem ziemlich sicheren Kontext gearbeitet und plötzlich ist diesen Kontext weg und es ist logisch, dass man dann, das als eine Herausforderung sieht, weil man, man entwickelt sich dann eigentlich von Expertise in Kontext zu Geschäft mit Expertise mhm. in einem nicht bestehenden Kontext erstmal am Anfang. Mhm. Und das ist natürlich ein Schritt, wo würde ich, wenn ich so zurückschaue, wie ich das zum ersten Mal gemacht habe, 2008, habe ich sicher zwei Jahre gebraucht, um diesen Schritt hinzukriegen und äh, da würde ich heute sagen, äh, lass dich begleiten, weil ich glaube, dass ich damals das viel schneller hätte machen können, mhm. in vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, ähm, um, um diesen Schritt zu machen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es ja tatsächlich so, also man könnte jetzt sagen, es wird überall nur mit Wasser gekocht. Das ist aber wenig tröstlich, wenn man, wenn man da ähm, einfach das Vertrauen nicht hat in sich und in seine Leistung. Was es vielleicht aber tatsächlich leichter macht und was wirklich so ist, durch diese zunehmende, den zunehmenden Bedarf an spezifischen Know-how und wirklich an Experten, haben natürlich auch durchaus Menschen eine Chance, die sich auf einem relativ begrenzten Gebiet aber halt sehr gut und sehr in der Tiefe auskennen. Die haben nicht nur eine Chance, sondern die stehen eigentlich sogar besser da als jemand, der eher breit aufgestellt ist. Also ich sage ja immer, das ist sowieso im Marketing kein, 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 wir, kein neuer Hut oder keine, keine Raketenwissenschaft, dass man sich nach Möglichkeit äh, relativ fokussiert und spitz positionieren sollte. Ähm, aber hier wird es halt auch nochmal, auch in dem HBM-Heft ähm, äh, zum Beispiel nochmal ganz explizit ähm, besprochen, dass die Gewinner letzten Endes die sind, die sie spezialisieren. Und das sehe ich halt auch wiederum als riesengroße Chance. Für die Kleinen und auch für die, die sagen, naja, aber was kann ich schon? Also es wird auf jeden Fall etwas geben, worin man mehr Experte ist als all die anderen, die halt von dem Thema gar keine Ahnung haben. Wie siehst genau. du das?
1: Ja, genau, weil es genau wegen... Diese, diese neuen Entwicklungen und diese, äh, diese Komplexität, die es jetzt immer mehr gibt, und ich, ich, ich könnte, ich habe darüber auch ein paar Artikel geschrieben, äh, das sind vielleicht 12, 13, 14 Komplexitätserhöhungen äh, äh, oder wie sagt man das, so, äh, die, die es gerade gibt in Unternehmen und das, das äh, erfordert, extrem viel Expertise und deshalb ist es auch wichtig, und das war auch sicher in diesem Artikel, in diesem Bericht, ist, dieser Fokus ist echt sehr, sehr wichtig, weil, wie du sagst, wenn man dann anfängt und man sagt sozusagen, ja, ich bin für alles zur Verfügung und man verkauft seine Stunden, dann äh, hat man so oder so, und das ist etwas, wo, woran ich mit meinen Beraterkunden sehr viel arbeite, ist, ist extrem Fokus, einem mhm. Expertisegebiet und tief, tief, mhm. tief gehen. Ich sage immer, ein Kilometer tief und 20 Zentimeter breit, mhm. ähm, weil das ist absolut äh, Erfolgs. Kriterium Nummer eins. Mhm.
0: Und da darf man auch gerne, wie soll ich sagen, sich eingestehen oder zugeben, dass man eben von anderen Themen nicht so viel weiß. Da darf man auch gerne schmal sein und muss nicht sagen, ja, das kann ich auch noch und das mache ich Ihnen auch noch und ja, biete ich auch noch mit an. Nein, genau das Gegenteil ähm, ist eben erfolgskritisch. Ne?
1: Sicher, weil man muss sein, so wie ich immer sage, sein Audience verstehen und die, die, die Pain Points oder die, die Herausforderungen, die diese Audiences oder dieses Audience, weiß ich weiß nicht, wie das ist, auf Deutsch, Zielgruppe, mhm. äh, hat, die muss man durch und durch verstehen, mhm. äh, damit man daraus auch ein Konzept entwickeln kann und verkaufen mhm. kann. Ja. Man, man ist nicht äh, Stundenverkaufer, aber man ist hm. Expertiseverkaufer. Und das ist etwas ganz anderes und das wird hm. oft auch verwirrt. Ne? Man, man, hm. Viele Leute fangen dann an und verkaufen dann ihre Stunden ohne Konzept. Hm. Und man spürt dann, und das hast, denke ich, du und das habe ich selber auch erfahren, äh, dann spürt man ganz schnell, oh, äh, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Hm, ja. Yeah. Ja. Stunden zu verkaufen und dann ja. macht man den Schritt zurück und das ist ja. kein so einfacher Schritt, ja. aber
0: Aber das besprechen wir noch, also wir haben ja noch zwei Episoden mhm. ähm, da werden wir auch noch ähm, das Businessmodell ähm, einer Beratung besprechen und auch Vermarktung äh, und Verkaufen
1: okay. mhm.
0: ähm, von Beratungsleistungen, Da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen. Vielleicht noch mal zum Anfang. Wenn man jetzt also mh, sich überlegt, vielleicht in die Beratung zu gehen, frisch, äh, neu. Was muss man berücksichtigen? Was muss man bedenken? Ähm, was, was meinst du? Was, was, was für Gefahren, was für Risiken lauen? Das eine hat man jetzt schon da gehen wir sicherlich auch beim nächsten Mal noch ein bisschen tiefer drauf ein. Das ist eben ähm, nicht, nicht so sehr alles äh, können und anbieten wollen, sondern spitz gehen auf das, was man wirklich richtig gut kann, wie man das findet und dass das gar nicht so einfach ist. Das besprechen wir beim nächsten Mal. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Dinge, wo du sagst, ja, also das sollte man auf jeden Fall bedenken?
1: Ja, womit ich am Anfang sicher äh, äh herausgefordert bin, ist natürlich, dass man plötzlich, so wie ich schon gesagt habe, von einem äh, ganz normalen, sicheren Kontext plötzlich steht man da, ist man ganz allein und ähm, da, da, plötzlich ist man nicht mehr einfach expert. Äh, aber plötzlich ist man auch äh, Unternehmer, mhm. plötzlich ist man auch äh, Techniker, weil man muss ja bestimmte Sachen machen und plötzlich ist man auch Manager. Mhm. Und die, diese Kombination ist äh, gar nicht so einfach und man hat das meistens auch vorher nicht gemacht. Und mhm. diese Kombination von diesen vielen Sachen, die plötzlich also zum Beispiel nur eine Kleinigkeit ist aber extrem wichtig ist die ganze Rechnungen äh, mhm. schicken und machen und äh, vorbereiten. Äh, das sind alles Kleinigkeiten, aber mhm. die nehmen natürlich Zeit und man muss das alles organisieren als Unternehmer und das mhm. ist sicher eine Herausforderung, die plötzlich da entsteht und äh, womit man äh, ja, das, man muss damit klarkommen und äh, das oft ist es so, dass man eigentlich, weil man das vorhin nicht gemacht hat, dass dieses Schritt als ins Unternehmer sein äh, kein so einfacher Schritt ist. Mhm. Sicher ja. heutzutage mit diesem ganzen Online und alles was dazugehört mhm. äh, ist ein ziemlich großer Schritt. Also mhm. als Risiko sehe ich einerseits ja das, das nicht in einem Konzept gießen von äh, von Expertise und schnell zu allem Ja sein und an Stunden verkaufen, das ist mhm. einerseits und andererseits ist dieses äh, Unternehmer sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, genau, da kommen ja noch ganz andere wichtige Dinge dazu, die auch gar nicht äh, solche Kleinigkeiten sind, wie vielleicht mal eine Rechnung zu schreiben, ähm, wie beispielsweise Akquise. Ja? Also ist ja, mhm. ähm, das ist ja Verkauf, die Lebensader ja. Äh, mhm. eigentlich deines Unternehmens und oder auch Marketing. Mhm. Genau die Rolle verändert sich, das stimmt. Und jetzt gibt es ja Leute, die, das habe ich immer wieder, die sagen, ja, ich habe eine gewisse Expertise, das habe ich verstanden, ich bin da auch Spezialist oder Spezialistin und ich war tätig in einem bestimmten Markt, in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Industrie, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie die Leute ticken, da kenne ich die Probleme in- und auswendig. Da habe ich vielleicht sogar Kontakte, die mir weiterhelfen können. Also da habe ich, hab ich eine Glaubwürdigkeit. Das sind die besten Voraussetzungen. Und daher ist es auch naheliegend, sich in dem Bereich selbstständig zu machen. Ich sage da immer Achtung, weil ich habe nicht nur einmal Kunden gehabt, die das Naheliegende eigentlich gar nicht wollten, aber sich die ganze Zeit eingeredet haben, dass das das Beste für sie ist und äh, dann nach einiger Zeit aber doch festgestellt haben, dass sie darauf eigentlich gar keine Lust haben. Also das Naheliegende ist nicht immer das Beste, weil manchmal will man auch aussteigen, weil man vom Naheliegenden eben genau weg will. Aber das ist ein anderes Thema. So, also jetzt sage ich mir, gut, dann mache ich mir jetzt einfach mit dem, was ich kann in der gleichen Branche selbstständig. Das kann ja jetzt nicht so schwierig sein okay, ja, ich muss noch Rechnungen nebenher schreiben und so, das kriege ich wohl auch noch irgendwie gebacken. Ähm, ich äh, fange ja einfach mal an. Ich mache jetzt einfach mal, ich gucke jetzt einfach mal in meinem Netzwerk nach Aufträgen oder nach dem ersten Auftrag. Mhm. Solche Kunden hast du doch auch, oder? Was, ja, ein, und ich was habe es auch selber gemacht. Ja.
1: ja, die Gefahr ist, dass man also, man, man hat einen Job gehabt in, in Corporate, äh, so, so wie bei mir. Ich war dann Personalvorstand und ähm weil ich ein paar Sachen austesten wollte, weil ich auch aktiv bleiben wollte. Äh, darüber haben wir schon geredet in, in uh, unserem Podcast. Mhm. Äh, war eine von meinen äh, Zielen auch, lass mich äh, eine Weile Contractor- oder Freelance-Aktivität äh, machen und dann gucken, äh, was passiert und ob das was für mich ist. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, und das ist die große Gefahr, was viele Leute dann ändern äh, äh, decken, okay. äh, ist, dass sie plötzlich von Vorstand oder äh, Executive in einem Unternehmen oder mit einer gewissen Rolle und Verantwortlichkeit, vielleicht Leute und Assistenten okay. und was auch immer, äh, plötzlich wird man dann Mitarbeiter in einem Team. Okay. Und äh, ich habe das damals erfahren als, oh nee, das ist nichts für mich, äh, ich, ich will so keine Rolle. Ähm, ich will jetzt nicht mehr ganz, so wie ich immer sage, downstream meine Stunden verkaufen und in einem Team äh, arbeiten an äh, Projektrollen und 100 E-Mails am Tag empfangen. Äh, das, das ist nicht mein Ding. Mhm. Und, äh, das ist eine Frust, die ich oft sehe bei Beratern, auch selbst, wenn sie nach zwei, drei, vier Jahren äh, ab und zu mal wieder Ja sagen, weil äh, den Umsatz nicht, äh, nicht gut läuft und weil sie den Verkauf nicht so richtig gemacht haben, weil sie zu allem Ja gesagt haben und dann plötzlich keine Zeit mehr haben, uns mhm. Geschäft zu entwickeln. Und das ist dieses Hamsterrad, und du hast, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen, mhm. äh, das ist die Gefahr vom Hamsterrad und das mhm. ist echt etwas, worum Darauf man achten soll. Das mhm. würde ich sagen, ist äh, Risiko Nummer
0: eins. Das ist mir auch passiert tatsächlich. Ein bisschen andere Voraussetzungen. Ich wollte ja nicht in die Beratung gehen. Ich habe das nur eigentlich zur Überbrückung gemacht oder mhm. bis, ich, bis ich besser wusste, was ich will. Ähm, damals gab es noch keine Beratung durch Sabine Vorteller, sonst wäre ich vielleicht zu der gegangen, hätte mir das wahrscheinlich schneller gezeigt, mhm. wie ich das machen kann. Ähm, ja, und habe dann eben genau das auch festgestellt, was du sagst, die von der Rolle her, also ohne, dass ich jetzt da oder dass wir da jetzt irgendwie, ja, dass es uns da um Status geht oder, oder dass wir da uns zu schade wären für, die, für diese Arbeit oder so. Darum geht es überhaupt nicht, aber es ist tatsächlich ein unbefriedigendes Gefühl, wenn du dann, sowas wie der, ja, der Befehlsempfänger bist und halt das ausführen darfst, was dir Leute vorgeben, ähm, ja die früher in der alten Rolle deine Mitarbeiter gewesen wären und ähm, wo du dann einfach auch ähm, ja, eigentlich eine andere Meinung hast zu der ganzen Geschichte. Das ist echt nicht so ohne. Und dann natürlich kommt dazu, und das höre ich auch ganz oft, ich habe gerade jetzt erst wieder eine Kundin, die das auch erzählt, ähm, dass, dass man, also dass es halt dann halt äh, bei solchen Rollen auch echt Auftraggeber gibt, die regelrecht unverschämt sind. Also die, die, die verleiben dich ein mit Haut und Haaren, ähm, erwarten noch, dass du äh, ihre E-Mails am Wochenende beantwortest und all die Dinge. Wo diese Kundin dann auch gesagt hat, also da ist es mir aber echt zu so bunt geworden, weil es kann doch nicht sein. Ich, ich, äh, ich, ich, bin doch nicht deren Mitarbeiter und ähm, so wollte ich mich doch nicht selbstständig machen. Bei mir ist es auch passiert, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, naja, also das ist jetzt gar nicht so viel anders als vorher in der Anstellung. Und wo ich eigentlich weg wollte, war eben diese Einschränkung und dieses Tun zu müssen, was andere von mir erwarten, hin zu der Freiheit. Und meine Kunden und meine Hörer und Hörerinnen, nehme ich an, die Managers in Transition, die sind ja auch deshalb in Transition, weil sie eben dieses Korsett verlassen wollen. Und wenn du dann in so eine Rolle reinkommst, wo du das Korsett wieder ankriegst, zwar ja. Äh, ja. nicht mehr als Angestellter, aber als, ähm, mhm. als Freelancer, als Freiberufler,
1: mhm.
0: ähm, dann fühlt sich das äh, genauso blöd an. Dann hast du eigentlich nichts gewonnen. Und wie du es auch schon sagtest, du bist sehr schnell wieder in diesem Hamsterrad-Zeit-gegen-Geld drinnen. Ja. Und, und ähm, ich sage ja immer, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, es macht total Sinn, deshalb sich von vornherein zu überlegen, wie sieht denn das Businessmodell aus und was ist denn, also eben nicht einfach nur anzufangen zu sagen, naja, hier, ich bin eine One-Man- oder eine One-Woman-Show, ich brauche doch kein Businessmodell, das ist doch vollkommen übertrieben, ähm, aber es geht ja wirklich darum, zu definieren, was ist denn das, was meine Expertise wirklich ausmacht und und und, und was ist meine, meine spitze Positionierung und welche Kunden spreche ich damit an und zu welchen Aufträgen sage ich ja und zu welchen sage ich nein und äh, darüber werden wir in der nächsten Episode noch genauer sprechen und man kann ja durchaus aus meiner Sicht, wenn man äh, während man über dieses Businessmodell nachdenkt und die Positionierung entwickelt, das ist ja noch nicht in einer halben Stunde getan, kann man ja durchaus schon mal einen Auftrag annehmen äh, und da kommt es auch nicht so sehr darauf an, dass der dann schon total in die Positionierung passt, die du vielleicht im Sinn hast, weil da kommt dann noch der, kommen ja eigentlich noch zwei gute Nebeneffekte dazu, nämlich das eine ist, dass du Geld verdienst. Und dass das vielleicht dann vielen auch Ruhe verschafft, wenn auch vielleicht noch nicht mit genau dem, was du später anbieten willst und dass du zusätzlich natürlich ausprobierst und testest, ja, test, ja, weil, ja. weil dadurch, durch diese Aufträge mh, spürst du halt auch tatsächlich am, sozusagen am eigenen Leib, wie es dir damit geht und, und worauf du Lust hast und worauf du keine Lust mehr hast. Ja. Ja.
1: ja, und wenn man das nicht gemacht hat, dann hat man die dann, das ist, finde ich, eigentlich eine wichtige Erfahrung, die man dann fehlt oder die dann fehlt.
0: Genau, also ich finde immer wunderbar, kann man die parallel machen, während man schon sich tatsächlich über das, über das definitive Businessmodell Gedanken macht, wobei ich immer sage, Definitiv ist relativ, weil man darf auch gerne immer offen bleiben, sich das auch nochmal noch zu verändern, nochmal anzupassen, eben genau auch durch solche Produkt- und Markttests, die man ja sowieso machen sollte, wo man dann vielleicht rausfindet, ich muss es vielleicht einfach nochmal ein bisschen in eine andere Richtung drehen. Das ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm.
1: Nein, und ja, darüber haben wir schon geredet und das Buch von äh, Ibarra ist da, denke mhm. ich, ein, ein mhm. ja, tolles Buch, um diese Testgedanke, diese Validation, wie ich immer sage, mhm. auch äh, nochmal zu überlegen. Mhm. Wichtig, sehr wichtig.
0: Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt so einen Generalisten hat? Das ist vielleicht als letzter Punkt. Ähm, das äh, gibt es ja auch Menschen, also ich habe es immer wieder, dass zu mir zum Beispiel Geschäftsführer kommen. Und sagen, ja, ich weiß nicht, womit ich mich selbstständig machen könnte. Also ja, vielleicht irgendwie in der Beratung. Aber ich kann ja eigentlich nichts. Ich kann ja nur managen.
1: Mhm. Ja, äh, habe ich auch schon oft erlebt. Ähm, ich finde das selber nicht so schlimm. Ähm, weil managen ist, ist auch eine Erfahrung mhm. und ist auch übersetzbar in Beratung. Also, mhm. da, das kann ja auch in verschiedene Richtungen gehen, mhm. ähm, aber das sehe ich selber nicht als Nachteil. Ähm, mhm. Nachteil ist, wenn man das äh, nicht richtig in einem Konzept übersetzt. Und äh, die Generalisten werden es immer schwierig haben, sicher als, als Solo-Berater. Wird man immer mehr Schwierigkeiten haben, weil das Online- oder Online-Teil oder Komponent von Berater sein als Solo-Berater wird immer, immer wichtiger. Und wenn man natürlich Generalist ist, ist es fast unmöglich, das online zu übersetzen, weil dann eigentlich, so wie ich immer sage auf Englisch, the laws of marketing, also die Marketinggesetze, funktionieren dann eigentlich nicht, weil niemand weiß genau, was die Zielgruppe ist, was man für diese Zielgruppe bedeuten kann, man, man hat dann Schwierigkeiten empfohlen zu werden, Word of Mouth äh, mhm. geht nicht und so weiter, und so weiter. Genau. Also macht es alles viel viel schwieriger. Deshalb mhm. muss man darüber nachdenken. Mhm. Ich bin Manager und was bedeutet das dann, genau. wenn ich das in einem Konzept äh, genau genau muss, exakt würde ja. ja
0: ja exakt so so gehe ich da auch ran, dass es eben ähm, dass man Managementqualitäten hat und da bestimmte Dinge, Projekte und so weiter gewuppt hat, da muss man natürlich dann auch mehr in die Details gehen, was war da eigentlich tatsächlich äh, Sache und was hat man da tatsächlich für eine Erfahrung, für eine Expertise aufgebaut ähm, und daraus kann man auch wieder eine klare Positionierung machen. Ja? Schwierig ist das sicherlich, wenn man das selber alleine versucht, also ich bin sowieso der Meinung, man sich selbst zu positionieren, das ist eigentlich nicht, nicht möglich, ohne einen Sparingspartner, weil äh, da bist du, äh, also da ist halt schon einfach ein, ein großer Bias. Ja, das Bias. ist auch, was ich Und,
1: gesagt habe natürlich, ja da am Anfang habe ich auch zwei Jahre gebraucht. Das, äh, ich glaube, wenn ich von null anfangen würde, jetzt ohne diese Erfahrung, dann glaube ich, würde ich noch länger brauchen, weil mhm. es, äh, es ist schwieriger geworden, und äh, deshalb ja, würde ich das auch empfehlen und finde ich mhm. selber auch toll, dass ich mit Berater zusammenarbeite, um diese äh, Beratungen, weil ich arbeite vor allem mit Beratungen, mhm. äh, um da äh, natürlich das Business Development zu verbessern und das mhm. geht, das läuft auch über das Gleiche, das ist Fokus, das ist Konzept, äh, das ist Unternehmerschaft und äh, ja. ja,
0: ja. Okay, ähm, jetzt soll aber das nicht das abschließende Wort sein, dass jetzt der Eindruck entsteht, das dauert ewig, bis nee. man da Geld verdienen kann. <lacht> so war es also nicht gemeint, dass wir jetzt nicht in den falschen Hals äh, äh, bekommen wollen. Oder wie sagt man jetzt, wir möchten nicht, dass ihr das in den falschen Hals ja, bekommt. Im
1: Gegenteil, wenn man Expert ist und man das äh, richtig umsetzen kann in einem Konzept, wie richtig. gesagt, da gibt es auf dem Markt im Moment ja. viele Möglichkeiten. Richtig. Und äh, ja, wenn man, wie gesagt, das muss man richtig machen und dann äh, hat man eigentlich viele Möglichkeiten auf mhm. dem Markt heutzutage.
0: Mhm. Genau. Und on top kann man gleichzeitig auch als kleine Testballons, äh, wenn es dann tatsächlich darum geht, ganz, ganz schnell Geld zu verdienen, immer noch sich äh, ja, als Freelancer vorübergehend betätigen.
1: Ja, und dann Schritt für Schritt. Äh, genau. Fade in, fade out, so wie ich immer sage, das alte mhm. weg und das neue rein und mhm. äh, los geht's. Ja. ja,
0: Gut. Okay, ich glaube, wir haben so ziemlich alle Seiten beleuchtet. Ich habe jedenfalls keine Fragen mehr ähm, zum Thema ähm, in der Beratung, mit der Beratung anzufangen, wenn man sich selbstständig macht und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit dem Thema Beratung. Äh, da werden wir dann über das Businessmodell sprechen, über die richtige Nische, wie finde ich die richtige Nische, wie gestalte ich ein Angebot als Berater, wie, welche Pricing-Strategien kann ich anwenden und so weiter. Und im dritten Teil dann geht es um das Thema Vermarktung und Verkaufen. So, mit. Hast du noch irgendetwas hinzuzufügen?
1: Nee, das war es <lacht> eigentlich. Also zusammengefasst, Fokus, Konzept und Unternehmerschaft.
0: Unternehmertum, genau. Tum,
1: genau. Um. Tum, um. genau. Um, tum, tum, tum.
0: Alles klar. Gut, dann ganz, ganz herzlichen Dank ähm, und dann freue ich mich schon auf nächste Woche.
1: Okay, tschüss. Ciao.
0: Schön, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Jetzt würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du meinen Podcast, abonnierst und eben am besten auch noch fünf Sternchen gibst. Und wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema der Karriere-Transition oder dem Start in die Selbstständigkeit, dann weißt du ja, wo du mich findest. Du findest alle Kontakt Kontaktdaten in den Shownotes. Wie immer. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.